0: Der reine Podcast für wissbegierige Heimatliebhaber und dich.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Heute geht es weiter mit der zehnten Folge unseres reine Podcasts für wissbegierige Heimatliebhaber und dich. Heute sprechen wir über ein Projekt bzw. Angebot, das man eher nur den ganz großen startup up Berlin oder New York erwartet. Aber auch in Rheine gibt es was ganz, ganz Tolles, und zwar das CoViron. Ein ganz besonderer Ort für Coworking. Und dort ist was ganz Besonderes entstanden. Und dass es dieses Angebot überhaupt gibt, verdanken wir kreativen Köpfen mit Power, die Lust und Kraft haben, auch sowas durchzuziehen. Heute vor dem Mikro Carsten Menne. Hi Carsten. Hallo. Und Christopher Giesken. Hi Christopher. Hi. Beide Manager und Macher des CoViron. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr heute da sind und dass wir über euer tolles Projekt und euren Ansatz sprechen dürfen. Mein Name ist Bettina Thelen von der EWG Rheine und ich darf euch heute wieder durch diesen Podcast begleiten. Ihr beiden kennt das. Wir lernen, wollen euch ein bisschen kennenlernen und starten mit dem Fragenhagel. Carsten, fang doch einfach an. Wo bist du groß geworden?
0: Mein Elternhaus ist in Spelle. Ich bin in Rheine zur Schule gegangen, deswegen in Rheine und Spelle groß geworden.
1: Okay, bei dir, Christopher?
2: Ähm, ich bin auch ein Emskopf, äh, allerdings von einer anderen Landesgrenze, auch aus Niedersachsen, südliches Emsland, aus Lünne. Genau. Aus Lünne.
1: Genau. Ja, aber irgendwie kennt ihr die Region, ne?
2: Ja, ja. total.
1: Was ist denn reine mittlerweile für euch? Christopher, mach doch mal weiter. Ist es vielleicht ein Stück Heimat, ein Ort zum Durchatmen, dein Arbeitsort, ein Ort, wo man sich wohlfühlen kann, ein Standort mit Perspektive oder vielleicht ein Ort, an dem du auch deine Ideen entwickeln kannst oder vielleicht ist es auch ein Ort, an dem sich was bewegt?
2: Ach, das ist total viel. Äh, fällt mir jetzt auch schwer, das auf eins einzugrenzen. Und es hat sich auch entwickelt. Ich äh, bin vor sieben Jahren nach meinem Masterstudium nach Rheine gegangen. Ähm, da war es vor allen Dingen ein Arbeitsort natürlich. Und äh, mittlerweile äh, fühle ich mich einfach wohl. Und äh, ein Standort mit Perspektive, an dem ich Ideen entwickeln kann, das zeigt einfach das Projekt. Das ist es mittlerweile vor allen Dingen für mich.
0: Carsten, wie ist bei dir? Ja, all das, was du gesagt hast... Ist es für mich. Auch in der Zeit, wo ich nicht in Rheine gelebt habe und weiter weg gelebt habe, bin ich eigentlich immer gerne nach Rheine zurückgekommen. Es war immer mein Heimatort. Es ist einfach der Ort, wo meine Familie und die meisten meiner Freunde leben. Und damit ist es definitiv für mich Heimat. Und ja, bei dem, was wir gerade so auf die Beine stellen, ist es natürlich auch etwas, wo wir Dinge entwickeln können und auch der Arbeitsort. Also rundum einfach meine Heimat, wo ich lebe. Das Gesamtpaket sozusagen. Das Gesamtpaket.
1: Sag mal, Carsten, wo fühlst du dich genau wohl in Rheine? Was ist so dein Lieblingsort?
0: Daher neben zu Hause und tatsächlich auch dem Coviren, der wirklich ein Ort zum Wohlfühlen ist, ähm, ja, bietet Rheine auch für mich mit meiner Familie ganz viel. Ähm, es gibt äh, tolle Orte zum Spazieren gehen, zum Beispiel im Bentlagerwald. Ähm, ich finde, der Marktplatz ist toll geworden. Ich hoffe, dass wir dann auch irgendwann bald mal wieder ihn nutzen können. Aber grundsätzlich einfach äh, viele Möglichkeiten, mit der Familie hier was zu machen.
1: Hast du auch schon dein Lieblingsort gefunden, Christopher?
0: Aktuell natürlich das Koviron.
2: <lacht> Im ah, im neuen Environ, ja. Aber ihr kommt Was? auch mal raus da. Ja, ne? natürlich, natürlich. Ich, äh, ich habe einen Hund, einen Jungen, der ist anderthalb Jahre, den ich auch häufig mit ins Büro nehme und dann natürlich in der Mittagspause raus ins Grüne äh, da verschiedene Stellen. Das das Emsufer, die Salinen, der Waldhügel. Äh, ja, ist reine hat viele schöne grüne Ecken. Das,
1: gefällt mir. das überrascht mich an Reine. An oder vielleicht in Reine, Christopher. Auf deiner Reise mit dem Hund, vielleicht hast du was entdeckt, <lacht> was dich besonders überrascht.
2: Ähm, ja, ich würde es jetzt weniger auf die Spaziergänge mit dem Hund beziehen. Ähm, einfach, was ich im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren äh, an Leuten kennengelernt habe, wie viele junge, kreative Köpfe Reine wirklich zu bieten hat, mit denen wir äh, über das Covalium in Kontakt gekommen haben. Das äh, ja, glaubt man auf den ersten Blick nicht, wenn man, wenn man
0: Reine nicht wirklich gut kennt.
1: Und bei dir, Carsten, ähnliche Erfahrung?
0: Ja, ähnliche Erfahrungen und das merke ich auch in meinem direkten Umfeld. Also viele meiner Freunde sind zum Studium, zum ersten Job weggegangen und das überrascht mich immer wieder, wie viele Leute zurückkommen wirklich und hier leben. Also ich habe auch viele Freunde in Deutschland verteilt, die aus anderen Regionen kommen. Da lerne ich das nicht so krass kennen wie hier. Also wirklich viele kommen nach Rheine zurück, wo sie groß geworden sind und da hat Rheine einfach viel zu bieten und das ist auch ein tolles Zeugnis für Rheine, finde ich. Glaubst du, dass die Menschen so einen Heimatbezug haben? bestimmt ist es der Heimatbezug. Auf der anderen Seite ist es auch einfach, glaube ich, ein lebenswerter Fleck. Ich meine, uns geht es hier gut, auch wenn man es mit anderen Regionen vergleicht. Und, und das spiegelt sich, glaube ich, da wieder. Und wenn du das jetzt aus deiner Brille mal so siehst, was würdest du dir für Reine so wünschen? Ich würde mir wünschen, dass... Die Leute das mehr sehen, also es wird doch viel gemeckert, viel geschimpft, gerade die Leute, die hier leben und, und vielleicht auch nicht mal weggegangen sind und ähm, man schimpft gerne über Reine, es ist irgendwie alles immer doof und man sieht das Schöne gar nicht und ähm, da würde ich mir wünschen, dass man das ein bisschen mehr für sich selber in den Vordergrund rückt und einfach auch nach außen trägt, wie toll es hier ist, weil ich glaube, wir können alle zusammen Reine noch weiterentwickeln und äh, das würde ich mir wünschen.
1: Sieht es bei dir aus so auch, ähnliche <lacht> ja, Erfahrung
0: gemacht? Ja, als ich Carstens
2: Antwort gehört habe, äh, ähm, ging es bei mir im Kopf schon rum. Das geht genau in, in eine ähnliche Richtung. Ähm, ich kenne es auch aus dem Emsland. Äh, da, da ist eine Mentalität, glaube ich, ganz ähnlich. Ähm, wir müssen uns einfach trauen, häufiger auch mal die Zurückhaltung abzulegen, glaube ich, die, die westfälische Zurückhaltung. Ähm, auch offensiv äh, das, das Schöne und, äh, und Lebenswerte und Erfolgreiche in Reine auch äh, hervorheben. Ich meine, ihr seid der Vorreiter hier mit dem Podcast. Äh. Genau, wollte ich gerade
1: sagen dafür machen wir das hier, ne? Richtig,
2: absolut. Und äh, das können wir uns trauen. Das ist für viele vielleicht ein Sprung über den eigenen Schatten, aber das, wie gesagt, dürfen
0: wir uns trauen, glaube ich.
1: Ihr seid ja schon ziemlich aktiv unterwegs und immer unter Power. Macht das mit Fahrrad, lauft ihr
0: oder schwimmt ihr? Also, äh, wenn ich mich aus diesen äh, auswählen muss, dann ist es bei mir definitiv Laufen. Also gerade seitdem ich Kind habe, bin ich ein großer Spaziergänger geworden und laufe viel. Ansonsten, wenn es um Sport geht, äh, brauche ich eigentlich einen Ball dabei.
1: Okay. Christopher, wenn ich dich dir angucke, bist du Triathlet, oder?
0: Ja, tatsächlich habe ich seit
2: zwei Jahren bestimmt so gut wie gar keinen Sport Och, mehr sag, gemacht. Ja, mein, mein Knie streikt <lacht> total. Das ist das Problem. Ansonsten, ähm, ja, wir laufen. Ich habe Fußball gespielt lange. Zwar talentbefreit, aber da ging es eher um den Spaß. Und äh, ich hoffe, dass das Wetter jetzt bald mal wieder ein bisschen besser wird. Und dann fahre ich mit Sicherheit auch mit dem Fahrrad mal von Lüne nach Rheine zur
0: Arbeit und zurück.
1: Wir können mit Sicherheit noch ganz lange so klönen. Aber trotzdem will ich doch von euch wissen, wo geht ihr gerne essen in Rheine?
0: Also ich, ich finde, dass Reine viele gute Möglichkeiten hat, Essen zu gehen. Ich habe das auch tatsächlich auch, auch in diesen letzten Monaten sehr viel genutzt. Also wir haben viel Essen geholt, weil wir da auch unterstützen wollten. Und da habe ich auch noch mehr Restaurants kennengelernt oder das Essen der Restaurants kennengelernt, so rum, wo ich sonst vielleicht nicht hingegangen wäre. Wenn ich mich da festlegen soll, dann ist es das Emskind oder Pharmacia.
2: Ja. Ja, natürlich, was, was das äh, Abendessen angeht oder am Wochenende, äh, hat, hat man die bekannten und super Restaurants hier. Ähm. Was mir aber total gut gefällt, äh, gerade weil es ein Arbeitsort für mich ist, ist äh, der Gaumenfreund, die Kantine im Arbeitsamt äh, an der Lindenstraße. Ähm, das hat
1: doch keiner gesagt. Nein, das glaube ich.
2: Aber Daniel macht einen klasse Job, was der für, für eine schmale Marke auf den Teller bringt. Ist, ist echt cool und immer super lecker. Leider Ein echter jetzt Geheimtipp, aktuell. jetzt
1: nicht ja. mehr. Ja. Ja, ja, leider so.
2: aktuell wegen Corona geschlossen, aber äh, ich freue mich schon drauf, wenn er wieder eröffnen darf.
1: Vielleicht noch zum Abschluss. Ähm, worauf seid ihr stolz? Mach da weiter, Christopher, So wo, richtig ähm, wo du richtig sagst, boah, <lacht> das, das
2: ja, ist aktuell richtig geil. zwei Themen. Ich habe äh, mein erstes Kind vor äh, fünf Monaten mit meiner Frau bekommen und äh, das zweite Thema ist natürlich aktuell, was mein Leben bestimmt, äh, alles rund ums Kovarin. Ich habe äh, zum ersten ersten eben meinen alten Job an Nagel gehängt und äh, stehe da jetzt äh, Vollzeit dahinter und äh, die zwei Themen aktuell sind die, die ja, am meisten mein Leben bestimmen und wo ich auch
0: sagen muss, da, da bin ich wirklich stolz drauf,
2: ja.
1: Carsten, bei dir steht auch viel privat auf dem Programm, ne?
0: Ja, genau, das dritte Kind kommt. Ähm, da, natürlich, da bin ich natürlich sehr stolz drauf. Ähm, ansonsten bin ich schon sehr stolz, wie wir als Agentur und als Coviron mit all unseren Mitarbeitern durch diese herausfordernde Zeit gegangen sind. Das haben wir zusammen super gemeistert. Und das äh, macht mich einfach stolz, dass wir da wirklich ein Team haben, was super funktioniert, auch in so einer Phase.
1: Ja, da wirfst du mir jetzt richtig gut den Ball rüber. Du sagst ja, du brauchst einen Ball auch, um glücklich zu sein. Ähm, ihr seid ja beide Macher. Ihr macht ja wirklich viel und habt viel bewegt. Ihr habt das beide angedeutet. Bevor wir jetzt richtig tief einsteigen, lasst uns mal einmal ähm, den Begriff Coworking mal so ein bisschen mal, mal uns anschauen. Von links, von rechts, von oben und von unten. Damit man, alle Zuhörer mal ein Gefühl dafür bekommen, was eigentlich dahinter steckt. Wer von euch beiden fängt an?
2: Ja, ähm übernehme ich gerne. Also, äh, für die meisten Leute und oberflächlich äh, ist das Coworking ja eigentlich erstmal eine, eine ja, zur Verfügungstellung von fl flexiblen Arbeitsplätzen, die voll ausgestattet sind. Ähm, aber eigentlich der Kern des Coworkings ist viel mehr. Das steckt auch im Wort schon drin. Ähm, Natürlich muss die Basis stimmen, also äh, schöne schöne Arbeitsplätze, eine, eine gute Umgebung, Highspeed-Internet, aber Coworking an sich bedeutet Netzwerken, Synergien schaffen, Gemeinschaft auch erleben, nicht äh, alleine zu Hause im stillen Kämmerlein hocken und natürlich auch Spaß und gute Laune bei der Arbeit zu haben. Und äh, das ist auch tatsächlich was, was wir jetzt in den wenigen Monaten, die wir äh, jetzt das co eröffnet haben, äh, natürlich ein bisschen getrübt durch Corona, aber äh, definitiv schon erlebt haben. Also was sich da für eine Bürogemeinschaft mittlerweile gebildet hat und auch was daraus äh, schon entstanden ist, ist äh, echt enorm. Und ähm, ja, das ist wirklich der, der Kern des Coworkings, dass man Leute zusammenbringt, die äh, voneinander profitieren, die gemeinsam äh, Ideen entwickeln und so auch zu Ideen kommen, äh, die man vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, was, was man sich gar nicht vorstellen kann, was aus Gesprächen mit, mit äh, ja, auch ganz anderen Fachrichtungen äh, entstehen kann. Ähm, wir, wir haben bei uns im Coworking von Gartenlandschaftsarchitekten über äh, selbstständige Datenschutzbeauftragte bis hin zu äh, einer Firma, die Stand-Up-Paddling-Boards ja. vertreibt. Äh, wirklich ein total breites Spektrum. Und es ist einfach spannend, äh, was, was da an Gesprächen und Ideen äh, beim Kaffee oder beim, beim Feierabendbierchen entstehen kann.
1: Lass uns das noch mal eben einmal zuspitzen. Für wen ist Coworking tatsächlich speziell was? Ne? Für welche Person, für welchen Typ Mensch? Wen könnt ihr das ungefähr ansprechen?
2: Das ist echt schwierig zu sagen, weil für einen speziellen Typen, das, das möchte ich jetzt gar nicht darauf festlegen, es ist einfach so facettenreich, dass es wirklich von dem klassischen äh, Start-up, was man im Kopf hat, äh, junge Leute, die äh, vielleicht auch frisch von der Uni kommen und was Neues aufbauen wollen, natürlich was ist. Äh, aber ich glaube auch, äh, gerade hier in, in der Umgebung, in der ländlichen Umgebung, äh, ist es auch was für äh, etablierte Firmen am Markt. Mhm die sagen, wir, wir wollen bewusst mal aus alten Strukturen ausbrechen. Wir, wir lagern vielleicht ein Entwicklungsteam äh, mal aus und, und bringen das in eine Umgebung, wo es sich wirklich frei entfalten kann, auch äh, frische Ideen von außen mal reinbekommt. Und äh, jetzt gerade zu, zu Corona-Zeiten ist es natürlich auch was für Leute, die sagen, ey, ich sitze wochenlang alleine zu Hause im, äh, im Homeoffice und mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich will einfach mal rauskommen, ein bisschen wieder unter, unter Leute kommen. Und äh, da haben wir mit unserem Hygienekonzept, glaube ich, auch ein super Angebot, dass man einfach wieder ein bisschen Gemeinschaft erleben kann, natürlich soweit so das die Corona-Situation zulässt.
1: Ich habe es eben in der Anmoderation gesagt, also in meiner Wirklichkeit, ich habe mir das ja in New York vorgestellt, in Berlin, ne? Start-up-Zentrum sozusagen, aber Jetzt mal, wie kommt man auf die verrückte Idee, so ein Coworking Ding nach Reines zu holen und zu sagen, yo, dafür brennen die Leute hier? Also, wie kommen wir da hin? Erzählt mal ihr ähm. beiden.
2: Ja, das, das kam, war kein Gedanke, der von heute auf morgen auf einmal da war. Das hat sich tatsächlich entwickelt. Ich habe ja ähm, vor meiner Tätigkeit im Coviron und vor der Selbstständigkeit damit äh, für Markus Tacke gearbeitet, für die CPC Germania. Und war äh, in dem Zusammenhang Projektleiter für das Gebäude, in dem das Coviron jetzt sitzt, für das Environ. Mhm habe äh, Mietergespräche geführt und begleitet und äh, da festgestellt, dass es wirklich viele Nachfragen und Interessenten gab, die sich kleine Büroeinheiten äh, flexibel erweiterbar äh, gewünscht haben, für die ja, klassische Mietflächen einfach nicht das, das passende Angebot bieten, aber die trotzdem auch äh, gerne den Standort mitten in der City, in äh, einem coolen Gebäude mit einer schönen Architektur nachhaltig versorgt haben wollten. Und äh, ja, dann äh, kam ich ins Gespräch mit Carsten, ihr seid auch als äh, Mietinteressent damals auf die Familien Holding zugekommen und äh, hattet im Prinzip ein ähnliches Anliegen ne? und daraus haben wir gemeinsam die Idee des, des Coworkings entwickelt wir haben zusammen mit Markus Tacke dann äh, einen renommierten Betreiber für Coworking Spaces das St. Oberholz in Berlin, die haben einen der ersten Coworking Spaces das ist in sind wir in
1: Berlin, ne? Ja. Genau. genau.
2: Ja, die haben einen der ersten Coworking Spaces in Deutschland eröffnet und sind mittlerweile beratend unterwegs.
0: Mhm.
2: Und äh, ja, bei denen haben wir einen Studienauftrag gegeben, Mensch, funktioniert sowas im ländlichen Raum überhaupt? Äh, wie du es in deiner Anmoderation gesagt hast, man erwartet das eigentlich hier nicht. Und äh, da war die Aussage das könnt ihr euch wirklich trauen. Also es hat mit Sicherheit einen anderen Charakter, als es das in Berlin, in Hamburg, in Düsseldorf hat. Aber gerade im ländlichen Raum äh, sind, sind sich die Betreiber des Spaces wirklich sicher, dass es hier auch Zukunft hat. Und äh, wir erleben es jetzt. Und so hat sich eigentlich die Idee entwickelt, glaube ich. Ne?
1: Ja, Christoph, du hast gerade den Wald auch schon rübergeworfen. Du hast, Carsten, eine Agentur, hast da viele coole Ideen entwickelt, Kulistik. also man merkt schon, dass CO ist auch mit dabei. Was macht die Agentur genau und wie seid ihr dann ins Gespräch gekommen, damit ich mal so ein Gefühl dafür bekomme, wie hat das Ganze Dynamik bekommen?
0: Ähm also wir haben 2000, Ende 2018 die Agentur Kulistik gegründet, äh, mit dem Ziel, ganzheitliche Kommunikation für unsere Kunden anzubieten. Ähm, ganzheitliche Kommunikation heißt für uns, dass wir über die Strategie kommend äh, Markenaufbau, Markenausbau betreiben. Ähm, das fällt weiter klassische Kommunikation anbieten, sprich Printprodukte, Autoformkampagne, die auch immer noch, gerade auch hier in der Region, eine Relevanz haben, aber mit einem deutlichen ähm, Fokus am Ende Richtung digitale Themen Sprich Webseitenerstellung, Online-Marketing, Social-Media-Marketing. Amazon-Marketing ist ein Thema, was immer mehr kommt, wo wir uns gut aufgestellt haben. Und das Wichtigste, all diese Themen miteinander zu verknüpfen, dass ich sinnvoll Kommunikation betreiben kann. Und ähm, das machen wir für manche Kunden als externe Marketingabteilung, ähm, für andere auf äh, Projekt-, auf Kampagnenbasis. An ähm, unserem Berliner Standort äh, arbeiten wir mit äh, knapp zehn Leuten auf äh, nationalen großen Kunden. Und in Rhein ist unser ganz klarer Fokus der Mittelstand ist auch die Basis dessen, was wir tun. Hier in Rhein haben wir äh, mittlerweile 20 Leute im co sitzen. Und das war auch so ein bisschen der Anstoß des Ganzen, dass wir, weil wir eben erst vor zweieinhalb Jahren uns gegründet haben, ein anderes Büro hatten, lange Laufzeit hatten und schnell gemerkt haben, das Büro wird zu klein und so sind wir ins Gespräch gekommen, wie kann man was schaffen, wo wir flexibel wachsen können. Und ähm, das ist das Schöne für uns, dass wir jetzt in unserem eigenen Space die Möglichkeit haben, nach oben zu wachsen. Aber wer weiß, wie es läuft, auch zu mal nach unten skalieren können, dass wir diese volle Flexibilität haben, die wir dann für uns selber damit nutzen können.
1: Du musst es für mich jetzt nochmal einmal rund machen. Wir haben Colistic, wir haben Coworking, wir haben Co-Viron. Ich habe es eben gesagt, überall gibt es dieses Co oder CO oder wie man es immer nennen mag. Wie kommt das jetzt alles zusammen und wird zu einem großen Ganzen?
0: Also das CO ähm, steht für uns, also erstmal steht Colistic für Holistic Communication, für ganzheitliche Kommunikation. Dieses CO steht aber auch für mehr, schon alleine in dem Operativen für uns, in dem, in dem Wort Concept, in dem Wort Content. Aber von Anfang an ganz wichtig für uns, Kollaboration und Coworking, schon von unserer Gründung wir haben in Berlin erst im Coworking-Space gesessen. Von daher war es für uns natürlich die Nähe zum Coworking-Space. Das haben wir natürlich auch mit hier reingetragen. Und in unserem ersten Büro in Rheine haben wir auch direkt Freelancern bei uns einen Ort zum Arbeiten gegeben, in dem sie die volle Infrastruktur nutzen konnten. Das heißt, dieses CO steht eh für dieses Coworking. Und als wir dann diesen Coworking-Space vorangetrieben haben, das Coviron ist im Environ, das heißt, da lag es nah, dass wir dieses, diese Wortneuschöpfung aus dem CO und dem Environ viron daraus machen. Also ein Ort, eine Umgebung, fürs Coworking im Prinzip. Environ ist... Das Gebäude, das vorher entstanden ist, ne, Christopher?
2: Genau, genau, richtig. Ähm, ja, da, da ist jetzt gute Gelegenheit, dass, dass ich äh, hier jetzt gerade sitze. Ich kann dazu, glaube ich, sehr gut was erzählen. Ähm, ich habe das Gebäude tatsächlich vor, äh, von Anfang an mit begleitet. Vor vier Jahren äh, ich, äh, oder hat Markus Tacke einen Architekturwettbewerb für das Gebäude ausgeschrieben, überregional, auch bewusst überregional. Es haben Düsseldorfer Büros teilgenommen, natürlich äh, Münsteraner, Osnabrücker Büros. Und Markus wollte ein Gebäude schaffen, was äh, ja irgendwo in, in Bezug zum franz Tacker haus was es schon gibt, steht, was wieder ein äh, architektonischer Leuchtturm für Reine äh, wird und ich glaube, das ist am Ende auch geworden und äh, was nachhaltig und grün versorgt ist. Ähm All das ja, findet sich auch in, in dieser Wortschöpfung Environ wieder, äh, abgeleitet von Environment, grüne Umgebung, äh, feine Räume grün versorgt, ist, ist die Subline. Ähm, genau, wir, wir haben äh, das Ganze, wie gesagt, von Anfang an über einen Architekturwettbewerb äh, angefangen. Ähm, da haben wir Vorschläge bekommen, von denen, glaube ich, keiner verloren hat. Also die, die waren alle so überragend. Letztendlich hat uns äh, aber der Vorschlag von Rainer Maria Kresing aus äh, Münster so begeistert und äh, er auch selber in seiner Stringenz über die verschiedenen, äh, über den mehrstufigen Prozess äh, ähm, ja, absolut überzeugt. Und äh, ich glaube, ganz wichtig, äh, um das Endergebnis jetzt so zu haben, wie es ist, ist, dass auch an der Idee, die von Anfang an stand, ähm, kontinuierlich festgehalten wurde. Das ist natürlich ein riesiges Konfliktfeld. Mir als äh, Projektleiter, der dann auf die Zahlen schauen muss, äh, ist es teilweise echt schwierig gefallen in Diskussionen, auch mit Markus. Ähm, aber äh, nee, da, da war er wirklich stringent und äh, das Ergebnis gibt ihm da absolut recht. Ich glaube, äh, das, was er sich am Anfang vorgenommen hat, äh, den architektonischen Leuchtturm für Reine, das ist das ist es am Ende wirklich geworden.
1: Ja, lass uns die Zuhörer noch mal ein bisschen mitnehmen. Ich glaube, das ist einfach ganz schwierig, sich das vorzustellen, was, du auch da, oder was ihr beide so erlebt habt. Ja. Es ist ja, ich sage es mal sehr salopp, ein richtig saugeiles Gebäude. Sieht ja. total gut aus, macht sich richtig her. Ich wusste tatsächlich nicht, dass der Herr Kresin der Architekt ist. Wir haben da gestern drüber gesprochen. Und es gibt ja ein ähnliches Gebäude auch in Münster. Und es hat eine ganz deutliche Formsprache. Und was ja total toll ist, dass so eine Architektur in Reine ist. Also ihr verbindet ja vieles mit. Eine coole Idee, ein cooles Gebäude und das in Reine. Und ähm, das ist ja das, was wir auch mal erzählen müssen. Und auch ähm, was in diesem Gebäude hinter der Fassade eigentlich ähm, passiert, ihr beiden, oder?
2: Ja, genau. Also ähm, das Gebäude selber ist, äh, habe ich schon gesagt, äh, nicht nur architektonisch ein Highlight, sondern auch, äh, sondern auch von, von der Technik. Äh, wir, wir haben äh auch was die Gebäudeversorgung angeht, da einen innovativen Weg gewählt. Es liegt ein großer Abwasserwärmetauscher unter dem Gebäude, über den auch schon in den Medien berichtet wurde. Das heißt, das Abwasser des Dorenkamp beheizt das Environ. Ja, okay. Das ist, ist, ist irgendwie ähm, ja vielleicht auf den, auf den ersten Blick ein bisschen äh, Abwasser schwierig, ist aber sich nur vorzustellen. Flüssig, ja? Das ist nur flüssig. Es fließt ja. auch nichts davon im Gebäude. Das ja. ist ein Wärmetauscher. Aber äh, ja, es ist einfach ansonsten verschenktes Wärmepotenzial, was durch unser Kanalnetz fließt. Und das machen wir an der Stelle nutzbar.
1: Also es gibt eigentlich auch noch so nachhaltig ein gutes Gefühl, Carsten, oder?
0: Ja, gibt es. Und generell ist dieses ganze Thema, auf, also die, die, die Gebäudeausrichtung, ähm, der Standard des Gebäudes für uns auch maßgeblich gewesen bei der Planung der Innenarchitektur. Mhm. Ähm, es gibt natürlich coo also coole Coworking Spaces, die vielleicht einen sehr Industrielook haben, die, äh, die wir auch cool finden. Aber für uns war es wichtig, dass all das, was wir dann auch innen machen, auch zum Gebäude passt und das widerspiegelt, was äh, wir dort im Gebäude haben oder am Gebäude haben. Und ich glaube, das ist uns äh, durch den äh, Innenarchitekten, den wir da beauftragt haben, da in den Westen ist uns das sehr gut gelungen
1: also ich bin total begeistert. Wenn ihr Zuhörer, wenn ihr mal Lust habt, geht einfach mal vorbei, guckt euch das mal an, spürt das ein bisschen. Ich glaube, ihr könnt das alle nachvollziehen, was wir so gerade, wofür wir hier gerade brennen. Aber ich möchte jetzt noch mal so ein bisschen dahinter schauen, hinter die Fassade. Du hast es eben gesagt, Christopher, es sind echt coole Leute bei euch, die haben wir auch schon kennengelernt. Coole Ideen dahinter. Sind denn jetzt auch die Kölner, die einfach sagen, ach nee, ich fahre gar nicht mehr nach Köln, sondern bleib direkt in Rheine, im Coworking. Muss ich mir das so konkret vorstellen? Wird das gelebt bei euch?
2: Ja, tatsächlich. Also wir, wir haben... Leute, die ansonsten in Köln, in Berlin äh, ihren Arbeitgeber haben, jetzt aber viel im Homeoffice sitzen, die sich auch bei uns in den Flexdesk-Bereich mal einmieten. Wir haben aktuell, läuft jetzt seit ein paar Wochen die Anfrage wirklich wieder an. Wir haben Anfragen äh, von einer Bremer Firma zum Beispiel, die eine neue Niederlassung in Reine eröffnen möchte. Die sagt, äh, ich möchte den Markt erstmal ein bisschen antesten, auch nicht zu viel Verbindlichkeiten eingehen. Die, die kommen für kurze Laufzeiten dann bei uns rein, brauchen sich um nichts zu kümmern. Und äh, ja, wenn es funktioniert, dann hoffen wir natürlich, dass wir die so weit überzeugen könnten, dass sie sagen, wir bleiben jetzt bei euch im Coworking. Aber äh, daneben haben die natürlich dann auch die Möglichkeit äh, zu wachsen und äh, sich irgendwo fest was anzumieten. Und äh, die Anfragen haben wir durchaus, ja.
1: Also ihr seid sozusagen Steigbügelhalter?
2: Auch. Auch? auch. auch. Und was <lacht> seid ihr noch? Äh, wir sind natürlich auch äh, jemand, der der dauerhaft den, den Sattel hält sozusagen. Ja. Ne? Also äh, ich glaube, viele unserer Mieter, die ähm, bewusst auch äh, kleiner bleiben wollen, ein, zwei Leute ähm, und, und
0: die Unternehmen damit betreiben wollen, die, glaube ich, bleiben auch dauerhaft bei uns. Und ich glaube vor allem sind wir ein Ort der Begegnung und Kommunikation. Wir wollen Leute zusammenbringen, was Christoph am Anfang schon sagte, hat, aus unterschiedlichsten Branchen, die einfach voneinander lernen. Da geht, Keiner ärgert sich, wenn er einen Auftrag irgendwie darüber bekommt. Aber es geht gar nicht nur darum, sich gegenseitig Aufträge zuzuschustern, sondern wirklich zusammenzuarbeiten, voneinander zu lernen, voneinander zu profitieren und einfach mal einen anderen Horizont zu entwickeln. Und das schaffen wir durch unseren Ort der Begegnung.
1: Carsten, der Ort der Begegnung, was kann ich denn genau bei euch mieten? Also ich kann im Prinzip, vielleicht kann ich ein, ein Pad mieten, ist das oder kann ich einen Raum mieten, oder kann ich einen, ähm, einen Raum mit für mehrere Leute mieten? Ähm, nehmen uns einmal mit, was geht da alles konkret?
0: Also im Prinzip haben wir vier Säulen. Das eine ist, wir haben den flex bereich da miete ich mir im Prinzip nur einen Zugang, mhm. habe aber volle Infrastruktur im Sinne von highspeed internet ich kann den Drucker mit nutzen, ich habe äh, Filterkaffee, Wasser, Obst mit drin mhm. und ich habe meinen Arbeitsplatz, den ich suche, ich habe keinen festen Platz, ich suche mir einen freien Platz und kann arbeiten, kann mhm. co ähm, Dann gibt es den Fix desk bereich das ist ein fester Bereich, da habe ich äh, 24-7 auch Zugang, da kriege ich meinen eigenen Schlüssel, da habe ich meinen eigenen Schreibtisch mit meinem Stuhl, mit meinem Regal und all den Services, mhm. die ich eben gesagt habe. Dann haben wir Private Offices, das sind im Kern Zweier- oder Vierer Offices, die man auch noch erweitern kann, ähm, wo ich mein abgeschlossenes Büro voll ausgestattet mit Möbeln habe. Natürlich bringe ich meine eigene Deko mit, bringe meinen eigenen Rechner mit, etc. Mhm. Aber und die ganzen Services, die ich eben gesagt habe, habe ich dort mit dabei. Und der vierte Bereich ist, und der ist auch nicht zu unterschätzen, ist der ähm, Konferenz-Meeting-Bereich. Wir haben verschiedene meeting -Räume in verschiedensten Größenordnungen. Also von unter Nicht-Corona-Bedingungen bis hin zu 180 äh, Personen ähm, bis runter zu kleinen Räumen. Vor allem haben wir aber gemerkt, dass gerade jetzt ähm, durch die, also wir haben Räume, da kann ich normalerweise mit zwölf Leuten drin sitzen. Wenn wir jetzt ähm, Kunden haben, die ein Meeting mit vier, sechs Leuten machen wollen, die gerade die Möglichkeit bei sich gar nicht haben, dass die auch kommen, um die größeren Räume bei uns zu nutzen. Das ist etwas, was wir gerade viel feststellen. Also die vier Säulen sind im Prinzip das tragende Konzept. Okay.
1: Ich hatte mir eigentlich fest vorgenommen, in dieser ganzen Podcast-Reihe nicht über Corona zu sprechen, sondern wir wollen ja im Grunde mal zeigen, was alles entsteht während Corona, was für coole Ideen und deswegen seid ihr ja auch ähm, so ein tolles Beispiel. Aber trotzdem, man muss natürlich auch fair bleiben, die Welt verändert sich und auch Corona macht was mit uns. Ähm, was bedeutet das Thema Corona in Richtung Coworking? Was bedeutet das? Ihr habt es eben immer mal so wieder angedeutet. Ähm, was bedeutet das auch für Menschen? Neue Arbeitszeitmodelle und letztlich auch ähm, in der Nachfrage nach eurem Projekt?
2: Ja, ich glaube, da muss man zwei Blickwinkel betrachten. Das eine ist das kurzfristige, akute, das andere ist äh, der langfristige Blickwinkel. Ähm, kurzfristig, akut müssen wir schon sagen, dass äh, die Corona-Situation uns äh, wirklich stark belastet hat. Also wir, wir haben letztes Jahr im September eröffnet hatten vor Eröffnung Mietanfragen, die eine ja, Belegung von, von 40, 50 Prozent schon gesichert haben über die komplette Fläche, ähm ja, dann mit dem Lockdown im November, Dezember ist es fast auf null zurückgegangen. Und jetzt seit ein paar Wochen merken wir wirklich, dass es wieder stark anzieht. Also das ist klasse. Wir, wir haben versucht natürlich und sind uns sicher, dass wir da auch eine, eine gute Lösung gefunden haben, der ganzen Situation Rechnung zu tragen. Wir, wir haben von Desinfektionsmittelspendern über äh, über Raumluftvernebler, die auch Oberflächen desinfizieren, bis hin dazu, dass wir unseren Mietern die Möglichkeit gegeben haben, sich räumlich zu vergrößern und äh, und die äh, ja die die Personal Belegung in den Büros zu entzerren, haben wir da ja wirklich viele Maßnahmen getroffen. Langfristig glaube ich aber, dass die Corona-Situation ja, Arbeitsmodellen wie dem Coworking absolut zuträglich ist. Ne? Hm. Aus verschiedenen Gründen. Also zum einen glaube ich, dass auch etablierte Firmen am Markt äh, jetzt in der Zeit eine Entwicklung durchgemacht haben, die ansonsten vielleicht Jahre, Jahrzehnte gedauert hätte, äh, sich zwangsweise auf neue Arbeitsmodelle einlassen mussten. Und
1: Digitalisierung auch, ne? Ganz genau, ja.
2: absolut, absolut. Und ja, mit Sicherheit daraus auch gelernt haben und äh, auch positive Schlüsse für sich daraus ziehen können. Ich muss nicht äh, heute für meine 150-Leute-Belegschaft auch 150 Arbeitsplätze vorhalten. Ich kann, äh, kann guten Gewissens Leuten zugestehen, dass sie im Homeoffice arbeiten. Die Arbeit wird trotzdem äh, erledigt. Und äh, wenn ich dann aber größere Belegschaft auch im Büro benötige oder Arbeitsplätze äh, zusätzlich benötige, dann sind so äh, Möglichkeiten wie das Coworking eine 1A-Lösung, weil da muss ich mich um, äh, um keine Infrastruktur kümmern. Ich brauche kein Büro einzurichten, ich habe keine langen Laufzeiten. Das heißt, da kann ich wirklich flexibel und kurzfristig Arbeitsplätze auslagern, solange das benötigt wird. Und äh, natürlich sind auch die Leute, die, die äh, jetzt häufiger im Homeoffice arbeiten werden, äh, für, für uns interessant. Einfach, weil die gegebenenfalls dann nicht mehr nach Köln, nach Berlin, wohin auch immer, jede Woche pendeln müssen, sondern von Reine aus arbeiten können. Zu Hause vielleicht jetzt nicht auch unbedingt, mehr weil das kleine haben. Kind mhm. da ist, äh, was, was einem nicht die Ruhe lässt. Aber ich kann dann in Reine in mein Büro ins Coworking fahren und äh, von da aus eben meine Arbeit für den Arbeitgeber in Berlin erledigen.
1: Kurze Frage, wie lange ist die Kündigungsdauer, Wenn ich jetzt sage, komm, ich mach was jetzt mal, was, wie, wie bin ich da vertraglich gebunden?
2: Ähm, es hängt immer davon ab, was du bei uns mietest. Also ähm, den Flexdesk-Bereich kannst du auf Tagesbasis mieten. Okay, okay. Ähm, Im Private-Office-Bereich sind es in der Regel dann immer äh, Absprachen mit dem jeweiligen Mieter. Die Regel sieht so aus, dass man eine dreimonatige Mietdauer und eine monatliche Kündigungsfrist hat, aber das ist, wie gesagt, dann immer eine individuelle Absprache und dazwischen, äh, ja, wie gesagt, richtet es sich je nach Angebot.
0: Also ihr seid gängig. Ja, und das ist auch die, die Chance für, für Leute, die ähm, was Neues starten oder vielleicht auch nur einen neuen Standort, wie Christopher eben sagte bei dem Beispiel Bremen, aufmachen möchte, dass man ohne großes Risiko in eine Stadt, an einen Ort gehen kann und ähm, dann auch schnell wieder raus kann. Also ich habe nicht das große Invest und ich habe die Flexibilität, dass ich nach kurzer Zeit, wenn es nicht funktioniert, auch wieder raus kann. Das heißt, da bieten wir einfach einen, einen risikolosen Start, wenn man so will.
1: Gucken wir nochmal, wir haben so ein bisschen groß angefangen, was ist Coworking? Ähm, gehen wir mal ein bisschen wieder groß raus. Wo geht der Trend denn jetzt vom Coworking hin? Ihr habt es ja gerade schon ein bisschen fokussiert auf, aufs Cowaren, aber wo geht der Trend für Coworking auch hin? Was erwartet euch da, worauf müsst ihr reagieren?
0: Also grundsätzlich, glaube ich, geht der Trend einher mit dieser mit diesem wechselnden Verständnis für flexible Arbeitsmodelle und Arbeitszeitmodelle. Und genau darauf werden wir reagieren. Wobei wir auf der anderen Seite auch merken, dass dann doch auch Leute wieder eine gewisse Sicherheit haben wollen. Das heißt, das, ist das, das sind diese individuellen Absprachen, die man treffen muss. Wir sind grundsätzlich fest davon überzeugt, dass diese diese flexible Arbeitsplatzgestaltung, das Thema Digitalisierung, was du eben angesprochen hast, was uns auch in die Karten spielt. Ähm, ich meine, wir wissen alle, wie viele Meetings mittlerweile digital stattfinden. Ich muss nicht mehr eben für eine zwei Stunden Absprache nach Frankfurt fahren. Ähm, das sind Themen, die kann ich von ähm, von dem Ort aus steuern, wo ich lebe, ohne dass ich zu Hause im Homeoffice sitzen muss. weil ich glaube, viele haben es zu schätzen gelernt, im Homeoffice zu sein. Aber mal ehrlich, wer möchte fünf Tage die Woche im Homeoffice sein? Es gibt sicherlich welche, aber das wollen die wenigsten. Das heißt, da haben wir die Möglichkeit, dass man beides bietet, dass man an einem sicheren, geschützten Arbeitsplatz ähm, in der Region arbeiten kann und trotzdem mal zu Hause arbeiten kann, ohne diese große pendlei zu haben. Und das, glauben wir, ist genau der Trend, der sich konsequent weiter so entwickeln wird.
1: Und... Prinzip ein super Ort. Also für euch wäre wer jetzt, jetzt die Riesenchance für euren eigenen Werbeblock.
0: Ja, ähm,
2: ich glaube, wir, wir haben äh, schon so viele Facetten beleuchtet, was wir alles bieten können. Und äh, wir können einfach nur einladen. Jetzt äh, entspannt sich hoffentlich die Corona-Situation in den nächsten Monaten auch immer wieder. Und äh, wir freuen uns über jeden Besucher. Ich glaube, man, man muss das... Äh, Coworking und das Gebäude einfach mal erleben. Äh, man man kann immer viel darüber reden, man kann auch auf Internetseiten viel darüber schreiben und Bilder posten, aber ähm, aus den Gesichtern und den Reaktionen der Leute, die bei uns vorbeigeschaut haben, sehe ich, äh, dass das äh, dass noch keiner bereut hat, glaube ich. Und von daher die Einladung an der Stelle an, an alle Zuhörer, kommt einfach mal vorbei auf einen Kaffee. Persönlich? Ganz genau.
0: genau. Wir, also wir haben eine richtig gute Kaffeemaschine und wir haben ja. auch einen Kühlschrank mit anderen Getränken. Da kann ich auch, wenn ich Richtung Feierabend kommen möchte, finde ich da auch ein Bierchen. Also da ist wirklich jeder eingeladen. Dann nehmen wir uns die Zeit und zeigen mal alles persönlich.
1: Ja, das ist eine nette Einladung. Genau.
0: Bis
2: Ende Juni haben wir sogar noch ein Angebot. Das Private Office gibt es für 50 Prozent. Also das vielleicht noch mal als kleiner Anreiz.
1: Jönle ja, liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt nicht wisst, wo ihr hin müsst, guckt einfach nochmal in unsere Shownotes, da ist nochmal die Homepage, da ist die Adresse, da sind eure Social-Media-Kanäle, da kann man erstmal alles finden und sich mal ein bisschen aufschlauen nochmal, wenn das im Podcast nicht gereicht hat und da kann man einfach reinschauen, also von daher steht, guckt da einfach nochmal rein. Ja, kommen wir langsam zum Schluss. Ich könnte noch ewig weiter plauschen. Ich glaube, wir haben auch noch viele Themen, die wir einfach mal anreisen können. Aber auch ihr habt uns was ganz Tolles mitgebracht. Ich sehe hier so ein nettes Tütchen und auch einen Ball. Ich sehe auch einen Ball da drin. Carsten, der hatte ich ja die ganze Zeit auch nicht losgelassen. Was habt ihr mitgebracht?
0: Also das ist im Prinzip das Begrüßungspaket, was jeder Mieter bei uns bekommt. Ähm, da finde ich einen äh, Block, da finde ich eine, eine Coviren-Kladde, da finde ich verschiedene Sticker, ähm, da finde ich äh, Stecknadeln für die Korkwände, die wir haben. Das heißt, alles, was ich dort brauche. Und eben diesen anti stress den ich kneten kann, damit ich dann auch da, wenn ich dann doch mal gestresst sein sollte, äh, mich da abreagieren kann.
1: Ich wollte gerade sagen, warum brauche ich den, wenn
0: ich bei euch bin? <lacht> Stimmt eigentlich. <lacht>
1: ja, ihr beiden. Also es hat mir super viel Spaß gemacht. Es war echt toll. Ähm, auch das Bild das, was ich mit euch gemacht habe, ist echt vom dem guckt Guckt mal rein, das ist echt ein tolles Gebäude. Ich kann mich gar nicht, kann mich gar nicht aufhören, mich zu begeistern. Das in Reine freut mich sehr. Es war eine total schöne Zeit mit euch. Ich habe es wirklich genossen. Ein weiteres tolles Projekt in Reine, das man vielleicht so gar nicht erwartet, aber das Reine eigentlich auch zu so einer doch irgendwie urbanen Stadt macht, aber mit, wie du eben sagst, Carsten, mit, mit viel Grünanteil, wo man sich wohlfühlen kann und wo man auch mal sich fallen lassen kann, gedanklich. Und ähm, ja, Danke, ich kann es nur häufig genug sagen, war schön mit euch. Macht's gut, bleibt mir gesund und ich hoffe, dass ihr noch viele tolle Projekte auf die Bahn bringt.
0: Dankeschön, danke.
1: Liebe Zuhörer, es geht nächsten Monat weiter. Wir haben einen neuen Rhythmus und zwar immer jeden ersten Donnerstag im Monat. Das ist ganz konkret, das ist der 1. Juli. Der nächste Podcast um 17 Uhr, diesmal mit Dr. Peter Lüttmann, Bürgermeister unserer Stadt. Wir plauschen dann mal gemeinsam darüber, wie er die letzten Monate so erlebt hat und was jetzt noch so alles Tolles in Rheine passiert und auf die Straße gebracht wird. Lasst euch also einfach überraschen und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Passt auf euch auf, bleibt gesund und Tschüss, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.